0: Digitale Transformationen in einem Unternehmen zu schaffen, das sind zwei, drei Leute und die sind wahnsinnig ambitioniert, aber keiner sieht es und keiner weiß, warum. Und ich glaube, für sowas ist der Deutsche Digitale Award wahrscheinlich die einfachste Chance, auch im eigenen Unternehmen eine Sichtbarkeit für das Tun zu erzeugen.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse. Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge vom BVDW Podcast. Diesmal geht es um das Thema DDA, den Deutschen Digitale Award. Mein Name ist Peer, ich bin eigentlich im echten Leben Creative Agency Partner bei Meta. Ihr kennt mich vielleicht aber schon aus der einen oder anderen Podcast Folge vom BVDW. Heute mache ich das Ganze natürlich nicht alleine, denn ich habe Robert Andersen bei mir von Jung von Matt, aber vielleicht Robert, erzählst du mal ein bisschen, warum bist du eigentlich gerade dabei? Was machst du so? Schieß doch mal los.
0: Hallo Per, <lacht> guten Morgen von meiner Seite. Ich bin ich bin Robert. Ich bin ähm, Kreativgeschäftsführer bei Jung von Matt Creators und wir beschäftigen uns mit jeglicher Content-Kreation und Kreativität, die man automatisieren und skalieren kann. Und ähm, ich hatte dieses Jahr das Glück, ähm, Jurypräsident des Deutschen Digital Wortes zu sein. Und ähm, deshalb bin ich heute mit dir hier. Danke dafür. Ja, super cool. Vielleicht magst du den
1: Leuten da draußen nochmal erzählen, ähm, was eigentlich der Deutsche Digitale Wort ist und warum der so wichtig ist. Wir saßen ja da beide in der Jury. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Der Deutsche Digitale Wort ist eine Erfindung des äh, BVDWs. Insofern... Ähm, müsste das den zuhörern vielleicht sogar bekannt sein was was der deutsche Gitarreort äh, tut ist er er ähm, schafft ein, ein Maß für das was, digitale transformation und innovation leisten kann normalerweise ist das ja sind es ja sehr business äh, interne kpi zahlen also jedes unternehmen hat bestimmte ziele und äh, treibt dann digitalität voran und manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert es eben nicht und der deutsche digitale wort gibt all denen die chance, ihre Transformationserfolge auch nach außen zu zeigen. Das geht auch für Kommunikation, das geht auch für Social Media, aber es ist immer die Perspektive, was, was, wie wurden, wie wurden Ideen, wie wurden Geschäftsmodelle besser durch den Einsatz von Digitalität? Ja, cool. Ich glaube auch, was immer ganz spannend ist,
1: ist das Signal in den Markt, Das im Endeffekt der Markt, man sieht, was ist gerade State of the Art, wo gehen so, gehen so Trends hin, was passiert gerade, um sich da auch hier und da mal ein bisschen was abzugucken und sich inspirieren mhm. zu lassen. Das finde ich auch immer noch ganz cool. Du hast eben schon einleitend gesagt, irgendwie du bist Jurypräsident. Erklär doch mal die Rolle. Also ganz ketzerisch gesagt, braucht man den eigentlich? So, da sitzt ja eine Bande an Menschen zusammen, die abstimmen und voten. Was machst du da so als Jurypräsident?
0: Das ist eine gute Frage, ich habe es noch nicht rausgefunden. <lacht> Sehr gut. <lacht> Die ähm also, Menschen, die in diesen Jury sitzen, so wie du, sind ja, gehören meistens der Industrie an. Das heißt, haben ein tiefen Wissen über mindestens ein Spezialgebiet, vielleicht sogar mehrere. Das heißt, die sind erwachsen und die wissen, was sie tun und die brauchen da keinen, die brauchen da keinen Präsidenten. Das, das, wofür der manchmal wichtig ist, ist Konflikte zu lösen. Also, ähm, Einreichungen wurden falsch bewertet oder ähm, Dinge müssen nochmal vorab entschieden werden. Also es ist eher eine organisatorische als eine inhaltliche Aufgabe. Ich glaube aber, dass, dass ähm, gute jury es auch immer schaffen, dort eine inhaltliche Rolle reinzubringen. Und ich glaube, für, für mich war wichtig, ähm, ich habe uns daran erinnert, dass wenn wir auf die Arbeiten gucken dass du immer Menschen dahinter stehen und das ist immer ganz Tolles, sich zu überlegen, nicht welche Company hat es gemacht und nicht nicht was war der KPI, sondern was haben die Menschen daran gedacht und was wollten sie erreichen, als sie diese Idee, als sie diese Arbeit eingereicht haben. Und äh, das war mir wichtig als, als Jurypräsident wieder daran zu erinnern, dass hinter jeder Arbeit ein Team steckt. Pff, weiß nicht, die haben, die haben geschwitzt, die haben geblutet, die hatten Spaß dabei, dass das dass auch ein Teil von der Bewertung ist ähm, und dass man äh, kritisch ist mit der Arbeit, aber respektvoll mit denen, die dahinter
1: stehen. Ja, total. Da erinnere ich mich noch gut dran. Auch was an Blut und Schweiß da reinfließt, wenn man über alleine so ein Case aufbereitet irgendwie. Das ist ja auch schon nochmal extra Arbeit zu dem eigentlichen Case und den man da so einreicht und dem eigentlichen Kampagne oder dem Case. Yeah. Ähm,
0: du ja, du das ist für, äh, speziell für Unternehmen, ist es auch wahr, das ist nochmal so extra Arbeit, die eigentlich keiner entlohnt, ne? Also, also, für, für Kreativagenturen gehört das dazu, ähm, weil sie dadurch ihre Metrik der Kreativität nach außen tragen können. Aber für alle Unternehmen ist das wahnsinnig schwer.
1: Total. Also da, da, bin ich ganz, da bin ich ganz bei dir. Und da gibt es ja auch sehr, sehr spezielle Unternehmen, wenn man auch sich so einige B2B-Cases und sowas irgendwie anschaut. Die sind jetzt, haben jetzt keinen trainierten Muskel auf Award-Einreichungen und sowas. Und genau das sind halt auch die ja. Teams, die man da halt mal abfeiern muss. Dann halt auch im Zweifel mit einem Shortlist-Platz oder halt dann wirklich Metall. Aber ich, ich habe jetzt gerade mit B2B fast ein bisschen vorgegriffen. Es gibt ja äh, unterschiedlichste Kategorien. Hast du eine Lieblingskategorie oder vielleicht mehrere? Robert, gibt es da irgendwas?
0: Ich finde die, also ähm, der deutsche digitale Wort muss sich ja mal darin beweisen, dass die Dinge digital sind. Und als der gegründet wurde und als der Name gefunden wurde, ich glaube, da war noch so ein bisschen Atempause nach Digital. <lacht> und inzwischen, inzwischen fragt man sich dann eher so, Herr Digi, was ist denn halt nicht digital heutzutage so? Also es, und, und ich glaube, ich glaube, ähm, deshalb sind mir die Lieblingskategorien es, wo man das, wo man das am meisten spüren kann. Also es gibt, gibt ganz tolle Kategorien wie Branded Content, aber dann gibt es möglicherweise auch andere Words, die das genauso abbilden. Und ich finde, ich finde Kategorien gut. Also ich mag digitale Transformation. Es ist wahnsinnig schwierig, dort gute Sachen einzureichen, gut zu finden. Aber eigentlich ist es, ist es eine, eine Signature-Kategorie für den DDR. Ich finde, ich finde App ist eine super Kategorie, weil auch dort, äh, sind meistens in den, der Jury Menschen, die selber UX-Designer sind oder UI-Designer sind oder irgendwie wissen, wie Customer-Journeys funktionieren oder oder irgendwie Produktentwickler sind. Insofern äh, ist dort auch ein ganz tiefes Wissen darüber, mhm. warum das jetzt irgendwie gut ist und dass, dass das vielleicht auch echt funktionieren kann und dass das jetzt nicht nur irgendwie die hunderttausendste oder weiß ich, millionste App in irgendeinem App Store ist. Und die dritte Kategorie, das fand ich von dieses Jahr ganz gut ist, ähm, war, war Social, weil... Und darauf hattest du mich ja trainiert, weil du ja diese dieser Kategorie vorstellst. ähm weil weil Social einfach nicht immer nur ähm, ein eine erfolgreiche und großartige Idee ist, sondern am besten ja auch darauf abgezeichnet soll, Elemente zu benutzen, die ihr es eben nur auf Social geht. Und ich glaube, das sind das sind einfach ähm, das sind Bewusstmachungen und äh, tiefergreifende Einsichten, die es beim DDA gibt. Warum ich es gut finde, dass dieser Award auch so existiert in Deutschland.
1: Ja cool. Besser hätte ich es nicht sagen können bezüglich Social. Also äh da habe ich nichts zu ergänzen. Und äh, jetzt, wo wir mit den Kategorien durch sind, Robert, vielleicht hast du so ein paar Gewinner, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Und vielleicht kannst du direkt sagen, warum, was die besonders gut gemacht haben. Weil da gab es ja einige Cases. Wir haben ja ein bisschen was an Metall verliehen.
0: Ja, ich fand den, ähm, im Gedächtnis bleiben ist, ist ein guter Punkt. Weil das ist ja, also ähm, Merk, Merkfähigkeit, Merkwürdigkeit sind ja, sind ja eigentlich sehr humane KPIs, äh, wie, wie, unser, wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Gefühle funktionieren. Und mir ist mir ist im Gedächtnis geblieben ist das FDP Wahlprogramm. Das war ich weiß gar nicht was es bekommen hat. Ich glaube das war gar nicht so super groß. Aber ich fand das ich fand das ähm, ich fand das für das für diese Partei fand ich das eine großartige Inszenierung ihres Wahlprogramms, ähm, dass eben wahrscheinlich normalerweise niemand lesen würde und das Problem ist auch nicht neu, dass niemand sich Wahlprogramme durchliest, sondern eigentlich jemand vorgefertigte Meinungen hat und ist dann eigentlich Stammtischwähler oder ist oder wird durch die besonders hübschen Schwarz-Weiß-Fotos eines Kandidaten dann nochmal umgeworben und findet den dann irgendwie besser als den anderen. Aber den, aber, aber das fand ich, das fand ich gut gelöst. Und ähm, das ist jetzt im Audio schwer, dieses, diese, diese Idee zu beschreiben und diese Aktion. Aber ähm, wenn man sich das vorstellen kann, das war, es war eine, eine, ein Story-Highlight auf Instagram, in dem äh, ganz viele Folien da waren, also wie so eine wie so eine ganz lange PowerPoint-Präsentation. Es war visuell extrem gut gemacht. Es hatte hatte irgendwie auch paar auch paar schöne Kalauer drin. Es heißt ja WLAN und nicht WLAM. so also da war also da war es auch ein bisschen bisschen Copywriting witz drin. Aber es hatte aber es hatte eine hat auch einen guten Nutzwert. Also immer immer dann, wenn es wenn es eine Vertiefung gab gab es halt ein gab es einen, gab, es einen, gab es einen swipe oder einfach nur einen Link. Und dann konnte man dort auf die Website des Portalprogramms gehen. Und das wurde dann in den proprietären Browser von Instagram geladen. Und dann hat man das wieder geschlossen und hat dann, hat dann weitergescrollt. Also ich fand das, ich fand das eine, eine sehr simple, aber trotzdem kraftvolle Lösung. Das fand ich super. Was ich auch großartig fand, war, war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, diese Idee von My Piggy also wo man... Was ist äh, das Sparschwein? Wo, wo es eine... Das IoT-Sparschwein, wo man alles Mögliche reinwerfen konnte, und, und dass sich das eben auch aufhört, wenn wenn die wenn die Oma einfach nur eines das Bankenkonto überweist. So, und ich fand das, ich fand das eine gute Darstellung, also also zu demonstrieren, äh, wie, wie schön es ist und das und dass dieser dieser Akt des Sparens äh, zu so einem zu so einem äh, Symbolakt wird und das Sparschwein ist ja immer etwas, was, was irgendwie so als als also wenn man Kinder hat, dann dann muss man sich irgendwann dieser Frage stellen, so wie 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 schafft man eine finanzielle Erziehung von von dem, was man vielleicht selber nicht so ganz geschafft hat und und, und die Kinder werden mal sparsamer als man selber und ich fand das eine großartige Lösung, dass das, dass dass das total connected ist, dass es das Anzeigen hat, dass man auch irgendwie Wecker damit anstellen kann. Mega, mega Ding. Und ich, ich frage mich, warum das nicht irgendwie auf Amazon irgendwie auf Nummer eins steht, irgendwie bei den bei den Verkaufsscharts, weil ich würde es so kaufen.
1: Ich glaube, es war an eine Bank connected. Ich glaube, das war ein bisschen die Challenge, warum das nicht bei Amazon jetzt groß ist. Ja, das war nicht meine das Bank, ist das, das ist das Problem, ja. ja, ja. Ja, was ich auch richtig ja. gut fand an einer Idee ist, einfach Menschen früh bzw. Kinder früh an digitale Währung auch zu gewöhnen. Ne? Also wenn das, was du gesagt hast, dass wenn Omi überweist oder Opi, dann sehe ich das da dran, ohne dass da zwingend Geld reinkommt bei immer digitaleren Bezahlmodellen. Ja. Das ist sicherlich auch mega ja. wichtig im Bereich von Education, da früh dran gewöhnt zu werden, dass es Werte gibt, die nicht zwingend anfassbar ja. sind.
0: ja. Das ist, das ist zumal dann auch nochmal wichtig, wenn dann sozusagen, wenn dann, wenn dann das nächste Alter kommt, wo man dann mit dem Gaming beginnt und dann so In-App-Währungen hat und das dann einfach nur so Klimpergeld wird, aber dass das, das Klimpergeld dann irgendwie dann auch mal ähm, wahrscheinlich äh, äh, Fiat Währung wird. Äh, also ich fand das eine äh, ne großartige Innovation, wirklich ganz äh, äh, absolute Weltklasse. Voll. Hast du noch ein Beispiel oder bist du durch mit den erfolgreichen Cases, die du im Kopf hast? Die na, das also vielleicht vielleicht dort wo, wo man wo man wo man sagen muss, wo wir ausgebrochen sind aus dem, was ich vorher zitiert habe, als der deutsche Digital Award ist dann am Ende sowas wie Showers Equal, also Showers Equal, wo es wo es wo es um ähm, Emanzipation äh, von Fußballerinnen geht und äh, und dass die und das, und das dann auch sehr einfach dargestellt wird über ein äh, klassisches Key-Visual, also eine, eine Socke, die eben nicht ganz nach oben gezogen wird, eine großartige Arbeit, ähm, hat auch überall woanders gewonnen, hat deshalb auch bei uns gewonnen. Ist eine totale super Social-Arbeit, zeigt eine Community, zeigt ein Movement, bringt Menschen hinter einem, einem kleinen visuellen Gedanken zusammen, der der von Gerechtigkeit zu Ungerechtigkeit wird, indem die Socke hochgezogen wird. Ist natürlich Datenvisualisierung, ist eine großartige Arbeit, ähm, die die innerhalb der Social-Kategorie dann auch, auch Gold gewonnen hat. Und ich glaube, äh, wir haben uns dann am Ende auch, Dafür entschieden, das dann sehr sehr oben einzuhängen. Also es ist eine ganz ganz tolle Arbeit. Die hat aber auch die hat aber auch in anderen Awards gewonnen. Insofern zeigt das, dass das, wenn man wenn man einen großen Gedanken hat, wenn man ihn gut exekutiert, dass der dann auch bei dem Digital Award gewinnen kann. Auch wenn vielleicht der digitale Anteil jetzt einfach nur zu wissen ist, wie Social funktioniert. Ja, total. Also das
1: hatte wirklich, das hat so viele Checkboxen gehabt auf so vielen Ebenen, Visualisierung, Viralität, InfluencerInnen, die mitmachen konnten, jeder konnte mitmachen, so das war einfach irre. Also da waren so vielen Stellen einfach so richtig, deswegen vollkommen verständlich, dass der überall im Endeffekt gescored hat, auch bei ganz anderen Wettbewerben, die gar nicht so digital waren. Jetzt haben wir über die Gewinner ja. gesprochen, Robert. Eine Frage, die man sich dann immer stellt, okay, da gibt es ja auch welche, die nicht gewonnen haben, sagen wir so. Und ich würde das jetzt nicht Fehler nennen wollen, aber einigen Einreichungen hat ja dann doch irgendwie was gefehlt, um irgendwie auf eine Shortlist zu kommen oder um Gold abzustauben oder Bronze oder Silber. Ähm, hast du irgendwelche Tipps für die? Also was kann man so lernen bei denen, die es nicht geschafft haben, damit das Menschen, die uns zuhören, nächstes Mal vielleicht ein bisschen anders machen bei der Einreichung oder schon beim Case an sich?
0: die ähm, Ich, ich glaube, es gibt den, ähm, wir, haben, wir haben über Unternehmen gesprochen und dass und, und das dieser Award eine ne Chance ist, bei Unternehmen eine ne Sichtbarkeit für das eigene Tun zu erzeugen. Also nehmen wir jetzt den, den Worst Case, digitale Transformationen in einem Unternehmen zu schaffen, nicht, das, sind, das sind zwei, drei Leute, die, die den tollen Titel bekommen haben, in einem Accelerator-Team zu arbeiten und die hängen an dran, die haben keine Reporting-Line, die, die wurschteln da vor sich hin, die sind wahnsinnig ambitioniert, aber keiner sieht es und keiner weiß warum. Und, und eigentlich wartet man im ME-Meeting darum, ja, brauchen wir das jetzt eigentlich und was haben die denn gebracht? Und das ist ja jetzt noch gar nicht rentabel. Und ich glaube, für für sowas ist der Deutsche Digitale Award wahrscheinlich die einfachste Chance, auch im eigenen Unternehmen eine Sichtbarkeit für, für das Tun zu erzeugen. Und was fehlt solchen Teams, was fehlt solchen Einreichungen? Und das ist häufig ein eine Erzählweise, also ein Storytelling, ähm, was nicht nur das Problem beschreibt, sondern was was das Gefühl in dem Problem äh, drin steckt. Also wenn ich darüber rede, dass äh, dass, äh, dass äh, jetzt als Unternehmensproblem bleiben wir bei dem My Piggy, äh, bei diesem Sparschwein, äh, dass Menschen äh, zu spät verantwortungsvoll lernen, mit ihrem Geld umzugehen, dann, dann ist das erstmal ein gutes Problem. Aber emotional wird es in dem Moment, in dem man sagt, naja, warum ist das nicht ein bisschen unfair, dass, dass Oma, wenn, wenn Oma, die 150 Kilometer entfernt wohnt, etwas überweist, dass das eben nicht sichtbar wird wie das Kind und nicht in dem Sparschwein landet. So, wie kann man denn das lösen? Mhm. Und ich glaube, diese, dass das, das Fokussieren auf, auf den Nutzer und auf das Gefühl des Nutzes, was man, was man, was der in sich trägt, was das sind, das sind ganz klassische Gefühle. Das kann, das können niedere Gefühle sein wie irgendwie wie Neid, abgehängt sein oder einfach äh, klassische Emotionen wie 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 Traurigkeit oder ganz starke Gefühle von Fairness und irgendwie Freiheit schaffen. Ähm, wenn man sowas, wenn man sowas in diesem in diesem Case ansprechen kann, meistens ist das immer in den Arbeiten drin, weil weil ansonsten wären das auch keine guten, also ist das meist noch nie ein guter Business Case, weil dann löst es ja nicht für nichts für, nichts für Menschen. Also es sind ja in den seltensten Fällen sind das ja landen ja bei uns reiner Optimierer-Cases und ich glaube, den Fokus darauf zu legen, das macht, das macht es einfacher für alle Jury, für für alle Juristen. Für alle, für alle ähm, Männer und Frauen, die, die in der Jury drin sind und das macht es dann auch einfacher, diesen Case und diesen Wert der eigenen Arbeit darzustellen.
1: Ja, Man mag es kaum glauben, aber auch Menschen, die in der Jury sitzen, sind empathisch und äh, können sich so viel, viel besser reindenken, so wie du es gerade umschreibst. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, das ist so... Wenn wir jetzt mal vorspulen, wir haben jetzt über den letzten DDA gesprochen, wenn wir jetzt uns jetzt im nächsten Jahr irgendwie hoffentlich wiedersehen, was glaubst du, was wir da so sehen werden? Siehst du schon irgendwelche Innovationen, Themen, irgendwelche Trends, zeichnet sich da schon irgendwas ab im Markt, von dem du glaubst, dass wir es bald sehen werden dann bei der nächsten Jury-Session? Hm
0: man man sieht ja die man sieht ja arbeiten die die gelernt, die geschaffen wurden die aber nicht mehr in der einreichungszeit der des deutschen digital awards waren und da gibt es ja ein paar paar tolle sachen ich glaube was 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 uns begleiten wird es wird äh, auch nächstes jahr noch mehr metaverse cases geben weil die ganze Web3-Thematik, die ist bei uns, also bis auf, bis auf einen NFT-Case, ist es bei uns noch gar nicht so richtig angekommen. Wir, wir waren da so ein bisschen, die, die Einreichungsfrist war da, war da schneller vorbei, als die Arbeiten für fertiggestellt worden. Und jetzt kommen, jetzt kommen ja jetzt noch ganz, ganz viele Unternehmen, die, die, die SD-Abteilung aufgebaut haben. Und ich glaube, das Thema Metaverse ist insofern, ähm, ein spannendes Bearbeitungsfeld, weil, weil viele Menschen do, dort, einen Freiraum haben, die normalerweise marginalisiert werden, die vielleicht eigentlich keine Chance haben, die zu sein, die sie sind. Und im VR-Chat oder in Roblox oder in, in, was weiß nicht, Fortnite können sie das aber trotzdem sein oder in Decentraland. Und ich glaube, ich glaube, dass, das herauszustellen, das, das hat jetzt, glaube ich, jeder Kreative sozusagen für sich verstanden oder oder konnte das für, für sich ausprobieren und jetzt müssten dann noch langsam mehr von diesen Arbeiten erzeugt werden. Ähm, ich, ich glaube, das, das ist jetzt so ein bisschen ähm, Hype cycle Quatsch, aber ich glaube, ich glaube, AI kommt zurück. Mhm. Also ich glaube, dieses ich glaube, also das, was wir, das, was es bei, bei Google mit diesem Lambda-Spook gab, dass, dass, die Sentinel werden. Ich glaube, dadurch, dass GPT-Free jetzt eigentlich jeder die Möglichkeit hat, da irgendwie Zugang zu haben, dass das auch einigermaßen einfach zu benutzen ist. Ich glaube, wird es wieder AI-Cases geben und ich bin gespannt auf den Reifegrad, also ob der ob der Reifegrad wirklich äh, nur das Beispiel dessen ist, dass irgendwas fast so ist wie ein Mensch oder ob es echte Use-Cases dazu gibt. Ähm, aber ich, ich glaube, technologisch äh, hat sich da viel demokratisiert und es gibt auch es gibt äh, ganz gute Zugänge dazu. Und das Dritte, was ich glaube, was kommen könnte, ist, das ist mir aufgefallen beim beim Thema beim Thema Metaverse, als ich mich in den letzten drei Jahren tiefer damit beschäftigt habe, ist eigentlich dieses Deep Community Building, also also dass man mhm. dass man das wofür früher mal das Internet geschaffen wurde, dass es gleichgesinnte Menschen zusammenbringt, die eine, die ein Nischeninteresse haben, die interessieren sich nur für französische Literatur, aber bitte nur Bücher in der Originalfassung, dass das, dass das wieder da ist in, in verschiedensten Community-Funktionen, also vor allen Dingen natürlich auf Discord aber auch auf Reddit ähm, und äh, ich glaube, ich glaube, so Community Building als Dialog, das, das müssten wir uns auch beim DDR nochmal vornehmen, weil wir hatten, ich hatte das Gefühl, wir hatten, wir hatten keine gute Unterkategorie, um diese Dialogerfolge darzustellen. Also so 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 PR Arbeit, ähm, das, mhm. das, äh, da, da, könnten wir uns nochmal selber auf den auf den Hosenboden setzen und und überlegen, wie man, äh, wie man das besser darstellen kann. Direkt eine Hausaufgabe mitgenommen aus dem Podcast, sehr gut. Können wir uns direkt dann zu austauschen danach. <lacht> so
1: Aber man muss ja eine sagen, eine Community wurde da ja auch bedient beim letzten Award, wenn ich mich daran erinnere, wie tief man digital einsteigen konnte in Archive. Ich weiß nicht mehr genau, welches Archiv es war. Und sich direkt ein paar gemeldet oh, ja. haben aus der Jury und ja. gesagt haben, hey, ich bin total interessiert, in irgendwelchen Stadtarchiven zu stöbern. Geil, dass es das komplett digitalisiert ja. ist. Also ja. du hast schon recht mit deiner französischen Literatur in Originalfassung. Das gibt schon... Irre Communities da draußen. Das ist schon wirklich spannend. Ja. Kommen wir, also jetzt haben wir über das nächste Jahr gesprochen. Jetzt werden wir fast so Glaskugel irgendwie. Dann werfen wir da mal einen Blick rein. Ähm, wir lassen das nächste Jahr mal hinter uns. Was siehst du an großen Trends in der Zukunft? Also jetzt 2023 und weit darüber hinaus. Ähm, siehst du da noch Themen, die dann vielleicht in nächster Zeit relevant werden, wo man sich jetzt schon mal intensiver mit auseinandersetzen sollte, wenn man
0: Cases schaffen will? Ich finde, ich finde, für die, für die deutsche digitalen Industrie sind, sind zwei Sachen wichtig. Das, das eine ist, wir, wir profitieren von internationalen Unternehmen, die, die, die zur richtigen Zeit im richtigen Ort waren und die, und die es geschaffen haben, krasse Technologie zu bauen. Also, jetzt Google ich habe gehört Meta ist auch gehört auch dazu also es gibt könnte es sein, sind ja. es sind also also da, da gibt es super ähm, super Technologie die uns zur Verfügung steht die unser Leben besser macht und ähm, das Problem was was ich sehe es gibt es gibt auf, auf verschiedensten Elementen gibt es so ein so ein blackbox so eine blackbox 4 also was passiert da eigentlich wirklich also das beginnt damit mit dem mit der alten Frage ich habe doch ich habe doch so einen tollen Instagram Post warum habe ich denn dann nur fünf likes drauf gemacht ich habe doch ich habe doch mein mein hübschestes duckface überhaupt irgendwie aufgebaut so warum also so warum warum bin ich denn da nicht größer also und und das das würdest selbst du mir ja nicht mehr sagen können also du könntest mir höchstens sagen ja Robert, dass dein Duckface vielleicht nicht kein, keinen keine kein großen Nutzerwert und 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 keine große Authentizität in sich tragen würde, aber ähm, aber selbst 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 Leute, die die ganz tief in Entwicklung sind, würden dann immer nur sagen, ja, das ist halt der Algorithmus und der der funktioniert halt so, aber genau kann ich es jetzt auch nicht sagen. Das heißt, es gibt es gibt also äh, der Algorithmus ist sowas wie wie in wie in ähm, in der Ökonomie ist das so wie die wie die unsichtbare Hand geworden. Die ist irgendwie da und die entscheidet Sachen und ähm, man weiß nicht warum, aber äh, man äh, man ergibt sich dieser und fügt sich dem ein, weil das weil das ist ja der beste Weg, äh, Angebote und Nachfrage miteinander zusammenzubringen. Also äh, das Angebot an Content mit der zeitlichen Nachfrage, die, 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 die Menschen irgendwie überhaupt mit Content verbringen können auf, auf ihren Screens. Und ich glaube, ich glaube, dort, dort sich mit zu beschäftigen und wirklich reinzugehen und zu erforschen, in welchen, welche Contents funktionieren gut und, und welche, und, und wie kann ich denn mehr Transparenz in meine eigene Benutzung von Algorithmen reinbringen? Und kann ich nicht vielleicht wieder Counter-Algorithmen einsetzen? Also es klingt jetzt ein bisschen militaristisch, aber einfach einfach ein Monitoring schaffen für das, was was da draußen an Algorithmen passiert. Also bei also bei Mediaplanung ist es ja auch so. Ich habe ja ich, ich entscheide eigentlich auch nur noch dass das, das KPI-Ziel, will ich Reach Engagement oder Conversion? Was jetzt genau passiert, weiß ich ja auch nicht mehr. Also es, es, sind, es, gibt, es gibt sehr viele Blackboxen und, es, und das Bedürfnis nach Transparenz ist groß und, und, und Counter-Algorithmen zu bauen, also als Transparenzburg, als, als Taschenlampe in die Blackbox hinein, ist glaube ich ein Thema. Mhm. Über das, ähm, das Algorithmen-Thema könnten wir ist,
1: glatt eine separate Session machen. Da müssten wir fast einen separaten Podcast dazu machen. Da kann ich dir ja noch eine Menge drüber erzählen.
0: <lacht> Aber bin ich bin ich bin, ja also es wäre wir auf jeden Fall ähm, gerne ich bin ich bin dabei. Ähm, das zweite das zweite Thema, was ich was was uns bleiben wird, ähm, also ich bin ich bin jetzt weder ähm, Web3 Maximalist noch Minimalist, aber ich glaube eine Sache, die 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 uns bleiben wird äh, auch jetzt in den kommenden 24 Monaten ist die Idee äh, des Revenue Shares. Also normalerweise äh, konnten Künstler, also bildende Künstler oder Musiker oder oder jegliche Art von von Creator einfach Leute, die 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 super gut die super schnell Gummiboote aufbauen können und, und dafür sozusagen äh, Menschen gefunden haben, die das, die das total spannend finden. Also also Creator, die haben sich die die haben sich bisher immer immer für für die Reichweite und und für die verkaufte Aufmerksamkeit finanziert. Und ich glaube, dass 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 in dem was NFTs sind, ähm, die vor allen Dingen ja eine Chance drin stand, ist in dem Moment, in dem ich jetzt mein, mein Bild oder mein Musikstück oder mein Video äh, verkaufe äh, und jemand anderes das dann weiterverkauft, dann, dann, hört, dann hört die Einnahmequelle für mich nicht auf. Also normalerweise als, als Künstler, ich bin junger Künstler und habe dann weiß nicht die meine 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 besten arbeiten an meinen Galeristen verkauft und der hat die dann weiterverkauft und der wurde vom Collector verkauft, und der hat es an den nächsten Kollektor zurückverkauft und irgendwann ist, ist, sind die Dinge Millionen wert, aber ich habe trotzdem nur die 3000 Euro vom Anfang gekriegt. Und ich glaube, das, das ist eine das ist eine strukturelle Veränderung von ähm, von Kreativität und wie Kreativität geschaffen wird und es schafft auch noch mehr Verbindlichkeit nicht nur einmal eine Sache rauszuhauen und nicht nur ein bisschen Drop-Economy zu machen, sondern wirklich verantwortlich zu zeigen für das Werk und was daraus entsteht. Weil wenn ich an dem weiterbaue, dann wird das besser und dann würden noch mehr Menschen da, äh, davon etwas haben. Und ich partizipiere auch bei jedem Weiterreichen dessen. Und das ist für mich urdigital, das ist für mich eine neue Lösung. Und deshalb glaube ich an diese, an diese Revenue-Share-Economy, dass die... In allem, was Digitalität und was Creator sind, also ob das jetzt Content ist oder andere Sachen, dass das Einzug hält und dass uns das auch die nächsten Jahre noch begleiten wird.
1: Ja, da hilft Digitalisierung stark beim Thema Demokratisierung und vor allem auch Fairness. ne? Also wenn du das so ansprichst, das ist wirklich ein Schritt nach vorne. Ja. Da bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Und ich glaube, genau die Richtung, die du da umschreibst, ich glaube, die begeht man gerade, aber es sind die ersten Baby-Steps. Da werden wir aber sicherlich einiges noch sehen in der Zukunft. Robert, ich habe nicht mehr zu sagen als Danke, denn das war irgendwie, das war wirklich klasse. Ich habe auch noch mal eine Menge mitgenommen und ich werde definitiv das eine oder andere jetzt noch mal mir ergoogeln und noch mal tiefer einzusteigen. Ähm, gerade was das Thema Counter-Algorithmen angeht, die du ein paar Mal genannt hast. Äh, aber sonst können wir auch gerne mal so zu Algorithmen schnacken. Ich hoffe, wir sehen uns nicht erst in der Jury 2023 wieder, sondern vorher noch mal. Und ansonsten vielleicht überlegen wir uns nochmal die eine andere Spezialfolge zum Deutschen Digital Award. Falls ihr Feedback habt, schickt uns das gerne an den BVDW. Und ansonsten, Robert, vielen lieben Dank und ihr da draußen, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss, tschüss. Ciao, Robert.
0: Danke, Peer, dass ich dabei sein durfte. Tschüss, ciao.
1: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1.studio. Dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.